0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Wir machen ja ein paar Sachen neu dieses Jahr bei Warenausgang.com mit Daniel, meinem neuen Co-Host und mir. Und eine der Neuerungen, die wir vorhaben, ist, dass wir das Thema Amazon aus einer Account Management Sicht, ähm, sagen, dem inhaltlichen, operativen Deep Dive monatlich betrachten. Dazu bin ich selbst natürlich als alter Amazon Fanboy viel zu unneutral, viel zu parteiisch. Ähm, Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt von Phil. Ähm, Phil ist äh, ja ein alter Spätzel von mir. Ähm, wir haben ja auch schon das eine oder andere zusammen gemacht, haben auch schon Podcasts zusammen gemacht. Ja. Ähm, du hast bei Bosch Power Tools, ähm, ja, sagen die Mitte der letzten Dekade ähm, bis äh, von nicht allzu langer Zeit das Thema Amazon mit ähm, Europa aufgebaut ja. und bist mittlerweile selbstständig als ähm, Amazon Account Manager ähm, und als Amazon Berater ähm, unterwegs. Schön, dass du da bist, Phil. Ja. Ähm, Danke für die Einladung. Wir äh, sehen uns jetzt öfter, wir machen das jetzt monatlich ja. und äh, haben uns vorgenommen, immer drei Sachen quasi zu thematisieren in unserer ja, starken Dreiviertelstunde ähm, mutmaßlich. Mm. Wir sprechen über das Thema, welche Nachrichten <lacht> gab es denn eigentlich so in den letzten vier Wochen ähm, aus der Amazon-Welt und versuchen, die mal auseinanderzunehmen und zu überlegen, was heißt das eigentlich am anderen Ende für ähm, Seller und Vendoren oder die, die es werden wollen. Dann gibt es noch einen inhaltlichen Deep Dive, den wir jedes Mal machen. Heute zum Thema Mythos, Preistreiber Amazon. Und dann gibt es noch die Kategorie des Monats, die wir uns dann anschauen. Also, wir schauen uns immer eine B2B-lastige Produktkategorie an, versuchen die mal auseinanderzunehmen und ein bisschen schlauer zu werden, indem wir da mal eine Viertelstunde drauf schauen und uns so ein paar Sachen anschauen, die du im Vorfeld dir schon zu Gemüte geführt hast, dass wir einfach nachher wissen, wer tummelt sich da eigentlich so und was geht da eigentlich so ab in der Kategorie. Und heute schauen wir uns da Schleif- und Trennmittel an, ein Produktfil, das uns verbunden hat ja. die, letzten, ja. die letzten Jahre. Ähm, welche Ironie, ja, dass welche die Ironie, Trennmittel ja. uns verbinden. Ah Spoiler, du hast die Kategorie ausgesucht. Ich, ja, also, also ein bisschen was muss ich ja hier <lacht> auch noch äh, machen, wenn ich, ich, ich den Ausgang aus schon öffne dass ich dann zumindest noch hier die Ansagen mache, welche Kategorie wir uns anschauen. Da fühle ich mich gut mit. Du äh, weißt ja, sonst kann ich nachts nicht schlafen, wenn ich nicht irgendwas bestimmen darf. Aber lass uns doch mal ähm, zum ähm, ersten Thema ähm, kommen, Phil. Wir sitzen hier auch mit anderthalb Meter ähm, Mindestabstand zwischen uns. Ähm, der Grund ja. ist äh, natürlich allen klar. Ähm, die Corona-Covid-19-Krise hat die Welt tatsächlich ganz gut im Griff und äh, das hat auch ordentlich Auswirkungen auf Amazon und was da passiert und deshalb in unserem ersten Nicht Blog uns, ja. im Newsblog, ähm, was ist denn passiert im, in den letzten vier bis sechs Wochen bei Amazon mit diesem Thema Corona-Krise?
1: Ja, ähm, bevor ich da einsteige, möchte ich äh, eine Sache den Zuhörern sagen. Meine Motivation oder unsere Motivation, diesen news -Blog zu machen, ist, äh, es gibt in der Zwischenzeit wirklich so viele Medien, die über Amazon schreiben und man, man liest vereinzelt hier und da was und es ist wirklich schwer, den Themen zu folgen. Also es ging auch mir so und ich habe auch keine Lust, jeden Tag zwei Stunden News zu lesen. Deswegen war die Motivation auch, das ein bisschen so zu machen, dass man, sich einmal im Monat das hier reinzieht und die wichtigsten News serviert bekommt, ja, ohne dass man jeden Tag ein Newsletter lesen muss. Und die wichtigsten News sind natürlich diesen Monat oder in den letzten vier Wochen äh, von einem Thema ganz klar getrieben. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben uns davon auch nicht ablenken lassen noch andere wichtige Themen ähm, dabei. Also das ist jetzt so ein bisschen kondensiert, was ist passiert und ja, da steigen wir einfach mal äh, damit ein, was bis zum 17.3. eigentlich äh, gelaufen ist. Na, also ich war mittendrin für die Accounts, die ich manage, die Easter Deals klar zu machen. Es kamen die ersten Bestellungen rein und ähm, es gab auch tatsächlich viele Lieferanten, die sich über zusätzliche Nachfrage gefreut haben, weil man hat schon gemerkt, okay, es gibt eine Verschiebung hin zu E-Commerce, hin zu Online, man hat es gemerkt. Mhm. Und dann kam aber ähm, die Mail des Zons ja, mhm. äh, von, von Amazon, was daneben hieß, ja, es wird jetzt keine weiteren POs, keine weiteren Bestellungen mehr für Lieferanten geben. Ähm, es wird keine Anliefermöglichkeit für FBA-Händler geben, für Produkte außerhalb der Kategorien Baby, Drogerie, Haushalt, Körperhygiene, was ist noch? Ja, Lebensmittel ja. und mhm. Haustierbedarf, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und da hat man gemerkt, okay, jetzt, äh, jetzt haben wir ein Problem wenn ich als Lieferant, als Vendor nicht die Möglichkeit habe, Direct Fulfillment zu machen, also Dropshipping, kriege ich keine Ware mehr rein. Mhm.
0: Ähm,
1: ähnlich sind es Händler, die als Seller aktiv sind und nur FBA nutzen und eben keine eigenen Fulfillment-Kapazitäten haben. Die haben genauso in die Röhre geschaut. Ja. Und ähm, da war es mal, ich glaube, ich bei einigen Lieferanten, Beinahe Panik, ja, mhm. weil man wusste natürlich, viele Konsumenten, viele Käufer gehen auf die Plattform und man will ja da auch teilhaben, weil man hat ja nicht einfach nur ähm, ebenso in den Geschäften ein Problem gehabt, mhm, dass einem klar. der Absatz wegbricht, sondern Amazon war dann noch der Strohhalm mhm. ja. und ähm, ja, das war so eine Bombe. Ja, 17.03. hat es angefangen. Und ähm, was da auch gleichzeitig passiert ist, Amazon hat sehr viele Einschränkungen gemacht. Alle Promotion-Maßnahmen sind deaktiviert. Ich kann keine Promotions mehr anmelden und fahren. Was bereits akzeptiert und angemeldet war, ist noch durchgegangen und mhm. wurde gemacht. Wein, nicht mehr möglich, Produkte zu registrieren. Coupons, auch weg. Äh, Born-to-Run-Programm zum Launch neuer Produkte, auch deaktiviert. Und man hat plötzlich wirklich an vielen Fronten gemerkt, okay, Amazon versucht jetzt seine Kapazitäten, seine Ressourcen zu schonen, weil die stellen sich auf was ein. Und wie wir beide wissen, das ist bei Amazon keine Bauchentscheidung, sondern ganz sicher datengetrieben, ja. Und da war klar, okay, es kommt was auf uns zu.
0: Also ich glaube in dem Fall, dass es also es ist auf jeden Fall immer sehr datengetrieben bei Amazon ich glaube aber trotzdem, dass äh, man da auch ein bisschen sieht, dass es äh, einfach, dass halt auch sehr früh reagiert wurde, weil ich glaube, viele Sachen, die zu dem Zeitpunkt dann entschieden wurden, nicht äh, nur datengetrieben entschieden werden konnten, sondern auch ja. sozusagen mit einer gewissen Voraussicht. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass man einfach tatsächlich irgendwie ein Unternehmen ist, das, das so ein global vernetzt ist, das vielleicht auch in Italien gesehen hat, was passiert, mhm. wo es ja schon zwei Wochen, bevor es uns hier so hart getroffen hat, ähm, tatsächlich losging, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch äh, ausschlaggebend war für Amazon, da ähm, gewisse Dinge ähm, dann sagen, ohne jetzt hier in Deutschland Daten dafür zu haben, um zu sagen, das wird hier ja. ähm, sicherlich irgendwie ähnlich, ähm, ähnlich kommen, aber grundsätzlich kann man mal sagen, ähm, sagen die 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 Erkenntnis aus der Nachricht oder dieser Nachricht zu der letzten Wochen ist ähm, äh, am Schluss sitzt Amazon dann immer am längeren Hebel und kann eigentlich nach äh, Belieben erstmal ähm, Promotions abschalten und sagen dann ist die Planung die man gemacht hat die Absatzplanung die ähm, die die, die Promotionplanung ähm, erstmal komplett im Eimer ähm, ja. Und, äh, und äh, selbst wenn ich ein Produkt habe, das jetzt nicht sozusagen ähm, systemrelevant ist, äh, von mir aus wie das Toilettenpapier offensichtlich für manche war, ähm, dann ähm, und ich zum Beispiel Gartenprodukte verkaufe, und jetzt war, also wir sind ja hier in Stuttgart, da war jetzt gefühlt die letzten vier Wochen hervorragendes Wetter, und äh, also meine Nachbarn haben zweimal ihren Garten umgestaltet, äh, jetzt in der letzten Zeit, äh, während unserer weiter zuwildert. Ähm, aber ähm, selbst äh, solche Dinge waren ja dann, ähm, wie du sagst, eigentlich unmöglich noch reinzubekommen ins System. Wohl dem, der dann seine Fiskars-Gartenschaufeln ähm, äh, ähm, schon irgendwo in Pforzheim oder in Polen, ja selbst in Polen, eigentlich äh, schon schwierig in dem Lager liegen hatte, oder? Ja, aber da täuschst du dich, weil... Tatsächlich war es so, wenn das ein Produkt war mit einer
1: sehr hohen Nachfrage, haben Hersteller auch weiterhin POs bekommen. Aber das muss dann eben ein Top-Produkt gewesen sein. Ich vermute, da gab es einfach einen Ansatz, der gesagt hat, okay, abgesehen von den Kategorien, die Top 10.000 Produkte oder keine Ahnung, ich glaube, das war vermutlich einfach Pi mal darum gesagt, die mit der höchsten Nachfrage werden wir weiter bestellen. Das war auch ganz gezielt eine Formulierung in der Mail, ähm, dass man gesagt hat, Kategorien oder Produkte aus den Kategorien und Produkte mhm. mit hoher Nachfrage. Und ja, da sind mit Sicherheit auch Gartenprodukte dabei äh, gewesen, um, um das zu sehen. Ja, also es war nicht so, dass man, ähm, wenn man nicht zur Kategorie gehört hat, dass dann nichts mehr kam. Also auch Accounts, die ich Manager haben weiterhin POs bekommen mhm. in dieser Zeit, in der eigentlich keine POs mehr kommen. Aber es war schon, man hat gemerkt, es ist sehr fokussiert und ähm, neue, junge Produkte waren tot. Ja, also da ging nichts mehr. Mhm. Es war tatsächlich
0: so, ja. Mir hat sich das entwickelt ähm, bis, bis heute so, wenn du so ein bisschen chronologisch aufzeigst. Also am Anfang war erstmal auch bei Amazon, sagen der Shutdown. Ja. Ähm, für, ähm, für Vendoren und, und Seller. Ähm, wie hat sich das jetzt die letzten Wochen entwickelt und äh, was kann man da vielleicht so draus schließen, wie sich es jetzt in den nächsten Wochen vielleicht sogar entwickeln könnte? Ja, also das ist jetzt schon sehr interessant,
1: auf die letzten Wochen zurückzublicken. Wir haben ja jetzt ungefähr oder gute vier Wochen seit äh, dieser Reaktion darauf und wir haben dann jetzt zum einen gesehen, Amazon zum einen fokussiert sich auf bestimmte Kategorien und ich finde es da auch eine sehr interessante Formulierung von dir, dass du sagst, ja, Amazon sitzt am längeren Hebel, das ist so ein bisschen, hört sich nach Willkür an, aber ich glaube, dass es gar nicht so ist. Ich habe auch mit ähm, Kunden von mir gesprochen, die gesagt haben, ja, was, was soll das? Warum das? Die suchen sich das jetzt willkürlich aus, welche Lieferanten da. Ähm, noch weiter liefern dürfen und nicht. Aber ich glaube, dem ist überhaupt nicht so. Das ist, glaube ich, wirklich. Man, man trägt da auch einen Teil dazu bei, um eben Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, in der Stadt sich noch um was zu besorgen oder vielleicht nicht so mobil sind, da noch weiterhin zu versorgen. Weil wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre dieses System vermutlich oder mutmaßlich kollabiert. Mhm. Und man, man hätte dann gar niemanden mehr bedienen können. Deswegen, Finde ich es eine schwierige Formulierung, oder sich da auch als Lieferant in der Opferrolle zu sehen oder, oder zu, zu unterstellen, dass man dass es in irgendeiner Form willkür ist. Glaube ich nicht. Was man dann äh, gesehen hat, ist auch gleichzeitig äh, die Reaktion von Amazon. Dann gab es ja irgendwie die News ein paar Tage später. 100.000 neue neue Stellen. In den USA sollen, sollen mehr Leute eingestellt werden. In Europa sollen mehr Leute eingestellt werden, um einfach mehr Kapazitäten zu bekommen. Ähm, ja, man hat dann zum Beispiel auch gesehen, dass dann zusätzliche Maßnahmen ergriffen wurden, um nicht noch mehr Nachfrage zu erzeugen. Finde ich ganz spannend eigentlich. Äh, man hat unter anderem dann, äh, das war Ende März, man aufgehört Feeds an die Preisvergleichsseiten zu liefern. Ja? Also Amazon ist von Idealo verschwunden. Ich muss gestehen, ich habe meine Hausaufgaben nicht ganz perfekt gemacht. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist. Ich habe heute nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, war aber definitiv so, dass äh, Amazon dann verschwunden ist. Äh, man hat dann gefühlt nur noch eBay-Angebote händler äh, ebay gesehen auf den Preisvergleich. Man, man hat weiter gemerkt, es gibt eine Fokussierung und Ressourcenschonen, das Agieren, Kapazitäten möglichst frei halten. So ein bisschen wie man es vielleicht auch mit den Krankenhäusern gemacht hat, wo man ja auch gesagt hat, okay, nicht lebensnotwendige Operationen werden jetzt einfach nicht durchgeführt, nur mhm. um sicher zu sein, dass wir noch ein ausreichend Betten haben, falls mhm. es passieren sollte, da sehe ich so gewisse Parallelen vom, vom Verhaltensmuster mhm. auch. Und ähm, was auch passiert ist, Amazon hat dann die Rückgabefristen verlängert für alle Bestellungen, also man kann die Ware jetzt eben bis äh, Mai behalten, mindestens Mai behalten, was dann eben auch nochmal entlastet im Retourenprozess, man hat wieder zusätzliche Kapazitäten geschafft und ja, man konnte dann Ende März dann auch wunderbar beobachten, wie der Impact von Corona auf das Verhalten, auf das Userverhalten auf Amazon war, wenn wir uns da mal die äh, Top-10-Suchbegriffe des, des März anschauen. Ich meine, du kannst ja mal deine, deine Highlights rausziehen. Ich habe das ja mit dir geteilt, äh, was man da findet. Aber es äh, ist eigentlich ein ganz einfaches Ratespiel. Ne? Was ist der meistgesuchte Begriff auf, auf äh, Amazon im März? Mhm. Ganz klar äh, Toilettenpapier. Mhm. Ja. Und Platz 2 ist das Klopapier. Ja, <lacht> ja, also, <lacht> ja genau. Ja. Was, was fehlt noch? Ja, ähm, dann kommt eben das Desinfektionsmittel. Ja. Rand. Ja, ja. Und irgendwann müsste die Maske kommen.
0: Ja, ja. Also, so haben wir es gesehen. Und die Nintendo Switch äh, ist auf Platz 7 äh, und das Puzzle mit 1000 Teilen auf Platz 9. Also, das ist mein äh, das persönliches passiert, Highlight. Ja. Das passiert, wenn Deutschland äh, Richtig, ja. wenn Deutschland äh, in den Lockdown geht, dann werden Puzzle und Klopapier gekauft. Ja. Ähm, das äh, gibt mir auch ein bisschen zu denken, ähm, aber ähm, ist ja interessant. Ähm, ähm, was ja auch interessant ist bei der Entwicklung, ähm, du hast ja auch mal nochmal die Daten geteilt, dann jetzt für den Zeitraum. Ähm, zwischen äh, also quasi die Daten der letzten Woche wo jetzt zum Beispiel Handdesinfektionsmittel ähm, aus den Top 10 Suchen ja. rausgeflogen ist, die Nintendo Switch ist äh, weiter nach oben gegangen ähm, äh, mittlerweile ist auch ein Pool äh, Pool taucht äh, drin auf ich könnte mir vorstellen äh, da sind die, Kinder, Wetter, die ja. Kinderplanschbänken äh, für den Garten, wobei es da schon auch, also da muss man schon hartgesottene Kinder haben ähm, aber die Haarschneidemaschine hat es sozusagen auf den zwei geschafft. Ich kann es gut verstehen, ja. Ähm, ich äh, wenn ich du wäre, kann ich es auch gut verstehen, weil dann würde ich mir gegenüber sitzen und wenn ich mich ja. so sehe in den letzten ähm, Wochen, dann ähm, äh, denke ich auch öfter mal an ähm, sagen eine Radikalkur mit der Haarschneidemaschine. Ja, aber es hat, es hat sich tatsächlich ähm, äh, interessant entwickelt. Ähm, ich glaub, man, man hat so ein bisschen eine Langfristigkeit
1: reinbekommen, ne? Also man findet sich so ein bisschen mit der Situation ab, ne? der eine, der gibt jetzt vielleicht doch auf und denkt sich, okay, jetzt kaufe ich eben doch die Switch, der andere denkt, okay, also im Sommer können wir eh nicht verreisen und kaufen wir lieber jetzt den Pool als im Mai, wenn jeder ähm, dran denkt und klar, die Haarschneidemaschine ist man glaubt jetzt erstmal nicht dass man so schnell zum Friseur kommt mhm. wobei dann, ich glaube, in der Woche war das dann ja auch noch, also mhm. die Daten sind aus der Woche, in der dann die Entscheidung getroffen wurde, dass dann auch jetzt Friseure wieder aufmachen dürfen
0: Jetzt gibt es ja ähm, den Ralf Kleber, der gesagt hat, ähm, sagen von dieser Krise wird langfristig ähm, überhaupt niemand profitieren. Also Ralf mhm. Kleber, der Deutschlandchef ja. ähm, von Amazon. Ähm, Weil es ja, glaube ich, auch schon viele Stimmen gibt und gab, die sagen, ja, die die E-Commercer die e und allem voran Amazon sind jetzt die großen ähm, Profiteure. Ähm, er hat es an einem Tag gesagt, äh, als die Amazon-Aktie auf einem Allzeithoch war. Ähm, das heißt, äh, sagen es gibt äh, für und wieder äh, zu dieser Aussage, was man aber glaube ich schon sagen kann, Amazon ähm, ist jetzt nicht äh, sagen, ähm, zusammengebrochen unter einem ja. sich in kurzer Zeit stark verändernden, einer stark verändernden Markt- und Nachfragedynamik, was man glaube ich schon ähm, sagen kann, ähm, denn gerüchteweise soll jetzt auch der Prime Day verschoben werden, also ja. ganz spurlos äh, geht es in Amazon auch nicht vorbei, kann man sagen, das hat das Unternehmen so ein bisschen an den Rand dessen gebracht, was es in der Lage ist zu leisten aktuell?
1: Das sind jetzt natürlich Spekulationen, aber wenn wir auf die Maßnahmen, die man ergriffen hat, blicken, dann müssen wir schon sagen, ja, dass man, wenn es nicht so gewesen wäre, nicht so radikale Maßnahmen ergriffen hätte, weil ich glaube, niemand stutzt leichtsinnig sein Geschäft so zusammen, wenn es nicht sein muss. Aber ich glaube, man hat gut reagiert, die meisten Waren, die wichtigsten sind, sind lieferfähig, also alles, was man was man wirklich dringend braucht, bekommt man eigentlich noch. Man sieht natürlich in den Kategorien jetzt, ja, also ich verbringe ja schon auch wirklich viel Zeit auf, auf der Website von, von Amazon und bin in den Kategorien unterwegs, man sieht wirklich viele Produkte, die out of stock sind oder die mhm. eben lange Lieferzeiten haben, aber es gibt immer noch eine Alternative, die in irgendeiner Form verfügbar ist, mhm. also es gibt Nichts, was wirklich
0: fehlt. Ja. Also ich war ähm, selber ein bisschen irritiert. Ähm, ich habe mir noch ein Podcast-Mikrofon tatsächlich bestellt, ähm, Anfang April. Da stand dann auch, dass es Ende April jetzt geliefert wird. Ich habe es dann trotzdem ähm, bestellt. Ähm, und es kam dann aber tatsächlich am nächsten Tag oder am übernächsten mhm. Tag, also sagen eigentlich innerhalb der Zeit, in der ich es unter normalen Bedingungen auch ähm, ähm, bekommen hätte. Und dann habe ich noch so ein paar... Ähm, ja, Dinge, die ich mittlerweile einfach bei Amazon bestellt gekauft. Ähm, eine Abdeckung für, einen, äh, für eine Gartenbank ähm, mhm. kam auch, äh, also auch ein, ein Non-Essential-Produkt. Nee. Das lag halt wahrscheinlich rum und man hat es dann halt irgendwann mit auf die Wechselbrücke von DHL geschmissen nee. ähm, und dann ging es halt raus. Ähm, trotzdem vielleicht sagen, bevor wir nochmal versuchen, das äh, so ein bisschen einzupacken, ähm, was man jetzt eigentlich daraus lernen kann als als äh, Marke oder und Händler oder als Wender oder Seller bei Amazon. Ähm, glaubst du, dass sich das Einkaufsverhalten, ähm, in welche Richtung sich das jetzt so ein bisschen verändern wird? Weil Also heute habe ich auch ähm, Bücher bei der Buchhandlung ähm, zwei Straßen weiter äh, bei mir telefonisch bestellt, um die morgen da abzuholen. Ja. Ähm, was, was schätzt du denn, wie entwickelt sich das denn jetzt? Also ich... <lacht> Ich glaube, dass es
1: ähnlich wie in Bereichen, die jeder von uns, glaube ich, auch in seinem Arbeitsumfeld erlebt hat, auf der einen Seite eine Beschleunigung von Digitalisierungsprozessen auslöst. Ich glaube, viele Unternehmen, die vorher eben nicht bereit waren oder keine Möglichkeiten geboten hatten, Homeoffice zu machen, die machen das heute. Und da war unsere Situation jetzt ein Beschleuniger. Und ich glaube, dass es ganz ähnlich User und Konsumenten, die vorher eben im Offline-Retail eingekauft haben, in Anführungszeichen gezwungen hat, im E-Commerce äh, tätig zu sein oder einfach sein, seine Einkäufe zu tätigen und dass das ist sehr häufig positive Erfahrungen waren. Ich habe auch ein Gespräch gehabt mit einem Amazon-Vendor-Manager, der mir gesagt hat, dass der ähm Anteil an New-to-Category-Käufern extrem hoch ist in den letzten Wochen, ist eben auch ein Beweis dafür. Kann dass das kurz erklären. New-to-Category-Share New sagt, wie hoch ist der Anteil an Käufern, die vorher nicht in dieser Kategorie eingekauft haben. Okay, ja. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen daher, es sind selten Neukunden bei okay. Amazon, weil. Wir die haben kein Amazon-Konto, ja. Aber wir haben ja auch unsere Einkaufsgewohnheiten und kaufen bestimmte Produkte. Ja. Online bestimmte Produkte kaufen wir im Offline. Mhm. Und diese Situation, in der wir sind, hat eben dazu geführt, dass es sehr viele Leute gab, die in Kategorien, die denen sie vorher nicht tätig waren, tätig wurden. Und das ist der New-to-Category-Share. Und ich glaube, davon wird ein Teil bleiben. Mhm. Und mhm. an anderen Stellen werden wir, glaube ich, ein ganz neues Bewusstsein für Offline-Retail haben. Ja? Support your local. Mhm. Ist ähm, etwas, was man in jeder Stadt sieht, liest und <lacht> wo es auch Initiativen gibt. da glaube ich, ist, ist es eine Mischung. Aber am Ende des Tages wird schon mehr davon im E-Commerce verbleiben. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm.
0: Was, können denn jetzt, ähm, was kann ich denn jetzt als, als Marke oder Händler, ähm, Wender oder Seller, ähm, denn Lernen aus äh, sagen, de, den letzten vier bis sechs Wochen ähm, Corona-Krise mit Amazon? Ähm, was sind denn so die Maßnahmen, die du empfiehlst? Naja, zum einen haben jetzt vermutlich viele Lieferanten gemerkt, dass
1: es sich auf einem Bein schlecht steht und ähm, man so eine Abhängigkeit an ein Modell der Belieferung, dass es einfach kritisch ist, ja, dass man sich breiter aufstellen muss, so, Risiko zu verteilen. Ähm, und dementsprechend sollte man für die Zukunft sich Optionen überlegen, was passiert eigentlich, wenn eine vergleichbare Situation eintritt oder wo habe ich vielleicht ähnliche Risiken? in der Abhängigkeit von Kunden, Liefermodellen, in meiner Supply Chain. Das sind auf jeden Fall mal allgemeine Erkenntnisse, die man daraus ziehen sollte. Dann haben wir äh, nochmal ganz konkret ist jetzt, glaube ich, wir, haben, wir erleben eine Rückkehr Richtung Normalität. Ich kann bei den Accounts, die ich manage, kann ich sehen, dass die Bestellpalette wird breiter Die Anzahl der Asins, die bestellt wird, wird breiter. Mhm. Man hat das Gefühl, Amazon öffnet sich wieder. Man hat jetzt auch in den letzten Tagen gelesen, dass die ersten Seller wieder anliefern dürfen, die bestimmte Produkte mit hoher Nachfrage haben. Also wir sehen jetzt so einen graduellen Rückgang. Ich kann auch in den Berichten, in den Sellout-Berichten der Accounts sehen, wir haben diese Kurve der Panik. Käufe jetzt lange hinter uns gelassen. Das war jetzt so mm. diese vor vier Wochen, das waren wirklich sehr viele. Das, ist jeder das, das und sind wirklich verrückte Wochen. Desinfektionsmittel zu Hause. Nicht, nicht nur, ja, also. Ähm, ich habe hab auch ähm, den einen oder anderen Account, wo wir den dreifachen Sellout hatten in einer Woche im Vergleich zur Vorwoche. Mm. Das sind schon, und das sind keine kleinen Summen. Das sehen wir abflachen. Und daher glaube ich auch, dass Amazon jetzt eben merkt, die Kapazitäten, die man geschaffen und freigehalten hat, die kann man jetzt Stück für Stück wieder mit den Rändern links und rechts füttern. Ja, Und man wird wieder breiter. Daher glaube ich, es wird jetzt langsam zurückkommen. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist, um sein Business gut zu steuern, ist, wenn man Vendor ist, seine Bestände prüfen. Wir mhm. haben dort in ARA Premium, was jetzt, ich kann es mir einfach nicht merken, Brand irgendwas heißt, <lacht> aber im Grunde genommen hat man nur ein Logo getauscht, die Berichte sind auch die gleichen. Dort gibt es Prognose und Bestandplanung als Bericht. Ähm, man hat es sogar, wenn man nicht die Premium-Funktion hat, hat man auch Zugriff drauf. Dort kann ich sehen, wie hoch sind meine Bestände für meine ASINs, die sollte ich im Blick haben. Und es gibt auch eine Angabe für die Lagerreichweite, Weeks of Cover, wie viele Wochen reicht mein Bestand noch. Mhm. Und das ist die Basis für den Gameplan der nächsten Wochen. Ich schaue rein und weiß, wo habe ich Ware, mit was kann ich arbeiten. Und Das liefert dann die Basis für mich zu entscheiden, wo stecke ich meine Marketing-Euros rein, ähm, wo setze ich meinen Fokus drauf, wo muss ich vielleicht auch mit meinem eigenen Einkauf nochmal sprechen. Ohnehin, die Verschiebung des Prime Days wird geplante ähm, Mengen Volumina verschieben, auch der Ausfall der Spring-Deals, also den Einkauf da nicht vergessen. Wenn ich Seller bin, habe ich auch die Möglichkeit, über zwei Reports zu prüfen, ob ich wieder eligible bin, bestimmte Produkte anzuliefern. Auch das sollte ich eigentlich jeden Tag im Blick haben, ob sich das ändert, um dann daraufhin eben reagieren zu können, dass ab dem Moment, wo ich wieder liefern kann, muss die Ware auch raus, man muss wieder verfügbar sein. Wir wissen alle, davon hängt unser Geschäft ein mhm. bisschen ab, Verfügbarkeit, ja. Mhm. Genau, und in dem Moment, wo ich eben weiß, wie, wie meine Produkte verfügbar sein werden, wie ich sie anliefern kann, auf der Basis entscheide ich dann, wie mache
0: ich mein Marketing und wie
1: gestalte ich auch jetzt die, die nächsten Wochen. Ja.
0: Das heißt also, einmal jetzt sozusagen nach dem Sturm die Sturmschäden zu überprüfen und genau. zu schauen, wo kann ich schon wieder, wo kann ich schon wieder hin, wo kann ich schon wieder anliefern ja. und sagen, die fulfillment option mal zu überdenken, ja. Also sagen, so, wer das ähm, bis jetzt noch nicht gemacht hat, ne? also
1: dann bitte jetzt ja? <lacht> mal schauen, als Vendor Direct Fulfillment ähm, habe ich die Möglichkeit, habe ich den Anschluss bereits, falls nicht, kann ich noch aufs Boot aufspringen, ich glaube nicht, Es haben noch sehr viele Vendoren versucht, als klar war, man kann nicht mehr anliefern, Direct Fulfillment in den nächsten Wochen zu machen, wird wahrscheinlich eng. Falls man es hat, möglichst den Katalog erweitern mit den Produkten, die man selbst auf Lager hat und verfügbar hat, so dass man eben Dropshipping für Amazon machen kann als äh, Seller ohnehin. Äh, müsste wahrscheinlich der erste Gedanke gewesen sein, okay, ich kann kein Fulfillment bei Amazon machen, also mache ich Fulfillment bei Merchant, baue eigene Fulfillment-Kapazitäten, auch wenn ich das nicht habe. Ist das auch ein Thema für die Zukunft? eine schlechte Abhängigkeit an der Stelle sollte man unbedingt prüfen, ob man äh, Möglichkeiten für die Zukunft hat, das aufzubauen. Aber ich denke, diejenigen, die Seller, die die Chance hatten, haben das schon genutzt und gemacht. Und wir haben auch eine Reaktion des Buybox-Algorithmus darauf gesehen. Wir haben vermehrt Artikel ähm, in der Buybox, die FBM sind, als es vielleicht
0: vor acht Wochen war. Ja. Was denkst du denn, ähm, wie lange ist denn dieses Timeout, das man jetzt nutzen sollte, um ähm Sozusagen bis zu welchem vielleicht konkreten Datum, das du nennen kannst, sollte man jetzt da seine Hausaufgaben machen und sozusagen diese, diese Zeit so ähm, gut wie möglich zu nutzen? Also, wenn wir mal den Prime Day als
1: Orientierungspunkt nehmen, sind die aktuellen Gerüchte und da gibt es nach wie vor keine offiziellen Statements dazu, aber äh, Gerüchteküche geht davon aus, dass der Ende August stattfindet. Das heißt, ähm, eigentlich ist das für uns der Leuchtturm, an dem wir uns orientieren können, wenn es ähm, darum geht, in die Normalität zurückzukehren. Das heißt, bis dahin sollte ich meine Hausaufgaben gemacht haben. Im Regelfall wissen wir ja vor Deal-Events, Anlieferung ist circa vier Wochen vorher. Das heißt, man müsste davon ausgehen, Ende Juli ist so ein Bereich, wo, wo wir sagen, ist back to normal, wenn Ende August stimmt. Mhm. Aber die Formel mit ähm, Vier Wochen Vorlaufzeit, die ist allgemein gültig. Das heißt, selbst wenn ähm, jetzt die, das Statement kommen sollte, man verschickt den Prime Day in den September. Anlieferung dafür ist vier Wochen vorher und Amazon ist nun mal leergeräumt in vielen Kategorien. Man muss Ware anliefern. Deswegen ist es vermutlich eher sogar ein Zeitfenster zwischen vier und sechs Wochen vor dem Event, den man anliefert. Das wäre so ein bisschen äh, mein Orientierungspunkt für diejenigen, die jetzt ähm, keine Möglichkeiten haben oder auch einfach nicht die Auslastung haben mit, mit aktuellen operativen Themen, ist jetzt Zeit, Hausaufgaben zu machen. Also ich glaube, wir haben hier in den letzten vier Wochen 200 A-Plus-Contents durchgeballert, kann man sagen. Mhm. Also wirklich äh, Contents aufgearbeitet, Hausaufgaben gemacht, einfach Auslastung äh, verlagert, Themen verlagert und ich denke, jeder Account-Manager hat genug Themen, wo man da schauen kann. Ansonsten sind sie eben Prozessthemen, Prozessverbesserung, Chargebacks anschauen, ja. Die Sachen, die vielleicht nicht so Spaß machen.
0: Lassen wir mal ähm, das Thema ähm, Coronavirus, das allgemein nicht so Spaß macht, hinter uns ähm, und schauen uns nochmal, ähm, bevor wir okay. gleich zum Deep Dive kommen, nochmal zwei weitere News an, ähm, denn Amazon ist ähm, in den Niederlanden gestartet im März. Mhm. Noch kurz bevor ähm, Corona-Shit really hit the fan, sozusagen. Was ja. ähm, ähm, kann man denn sich davon ähm, versprechen? Die Niederlande, kaufkräftiges Land. Ähm, Amazon war da mit Büchern schon länger aktiv. Größter Player im Markt ist, glaube ich, bol. Mhm. Com, ähm, ja. so als Marktplatz. Ähm, noch ein paar andere, ähm, ähm, ja holländische, niederländische Internetunternehmen, die da den Markt ganz gut im Griff haben. Was ist denn deine Einschätzung zur Entwicklung von Amazon in den Niederlanden? Ja, also ich glaube erstmal, dass der Launch aufgrund der aktuellen
1: Situation und dem, was wir jetzt, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, so ein bisschen in die Hose ging oder auch einfach unterging, muss man auch so sagen. Ich muss an der Stelle gestehen, dass ich kein Experte für den niederländischen Markt bin. Ich habe auch Offen gestanden, relativ wenig Einblick in den Markt. Daher ist das Potenzial für mich da tatsächlich so ein bisschen eine Blackbox. Ich weiß nicht, wie es den Amazon-Experten oder Kollegen geht, die eher in Richtung Köln sitzen, die da vielleicht ein besseres Gefühl dafür haben. Also Ich bin da auch gerne offen für Austausch oder Input, vielleicht von den Zuhörern auch, was wir dann vielleicht im nächsten Podcast auch aufnehmen können. Mhm. Denn äh, ich glaube, in den nächsten zwei Wochen wird auf Amazon.nl nicht so viel passieren. Ja? Wir sind einfach noch dein Klammergriff der aktuellen Situation. Also wer da Input hat, gerne an uns liefern. Ähm, können wir ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr drüber quatschen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wir haben eben die Möglichkeit, ähm, Contents in der Sprache zu liefern. Ähm, das gehört für mich auf jeden Fall zu den Hygienefaktoren auf dem, auf dem Marktplatz. Natürlich haben wir eine Bevölkerung, die sehr gut Englisch spricht und auch in weiten Teilen sehr gut Deutsch spricht. Und ähm, daher ist es für mich auch schwer einzuschätzen, wie sich das entwickeln wird, weil ich weiß eben von ähm, holländischen Kollegen, die bisher einfach auf Amazon.de eingekauft haben. Ja, also mhm. die Frage ist jetzt, wie groß ist der Unterschied? Ja, haben wir jetzt eine Verlagerung der, der Sellout äh, Verkäufe in Richtung also in merklicher Größe in Richtung mhm. Amazon.nl oder ist es etwas, was wir eigentlich gar nicht mehr, weil am Ende des Tages liefern wir Hersteller oder auch Seller ähm, in die Fulfillment Center von Amazon an, in Deutschland. Ja? Also ins Grenz, an, an die, nahe der Grenze zu, mhm. zu Holland. Daher glaube ich, wir haben jetzt keinen Peak, wir haben keinen besonders hohen Nachfrage äh, Zusatzblock, der da oben drauf kommt, von dem her Hygienefaktoren, Content machen, Produkte sauber darstellen, sichtbar sein
0: und schauen, was passiert. Ja. Also die Hausaufgaben machen, ähm, bis sagen Holland, äh, Amazon Holland oder in den Niederlanden richtig losrollt, ja. ähm, ist auf jeden Fall nochmal was, was man sich jetzt für die nächsten Monate ähm, mal mindestens sagen, als Basisaufgabe auf die Agenda schreiben sollte. Ja, Was wir oft strapazieren, ähm, Phil, ist das Thema, dass Amazon ja kein Online-Händler ähm, ist oder kein äh, äh, ja, Online-Retailer oder ähm, reiner Handelsmarktplatz, ähm, sondern den Begriff, den wir zwei ja ähm, unabhängig auch voneinander öfter verwendet haben und verwenden ist das Thema Amazon ist eine Handelsinfrastruktur Company. An der Stelle muss ich was sagen, ja, dass es auch mal on the record ist. Das habe ich von dir geklaut, Lennart. Okay. Ich habe
1: A, die Folie von dir geklaut, die ich okay. in den Vorträgen gerne verwende und auch ähm, diese Überlegung. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, ja. Also deswegen, ich fand es so smart von dir, dass du das so so aufgezeigt hast, dass ich's hab. ich es geklaut habe. Ich habe es
0: jetzt eingestanden. Okay, dann äh, haben wir es jetzt auch äh, tatsächlich auf Band. Ähm, ähm, aber das ist ja alles gar nicht ähm, gar nicht so tragisch und ich bin dir da auch nicht äh, besonders böse ähm, denn der Begriff ähm, der wird ja immer wieder von Amazon sagen durch Taten äh, unterstrichen denn jetzt ähm, ja. kam ähm, raus dass Amazon also auch sagen eine Meldung aus dem März ähm, dass Amazon seine Amazon Go Technologie also die Stores die sagen manlos funktionieren ähm, natürlich auch fraulos, aber die sagen, ohne Personal, das abkassiert, ähm, ja. äh, funktionieren. Ähm, äh, sagen auch ähm, anderen Händlern sagen die Technologie zur Verfügung stellt, diese kassenlosen Läden zu betreiben. Der erste, der sich jetzt geoutet hat, ist ähm, OTP, ähm, ein großer Airport-Filialist, ähm, ähm, wer ab und zu mal in den USA Reist mit einem Flugzeug oder gereist ist und sich mal einen Snack oder eine Zeitung gekauft hat. Ich glaube, ähm, die zehn größten Flughäfen sind auf jeden Fall, sagen, von OTP kontrolliert. Mhm. Ähm, wird diese Technologie nutzen, macht an einem Flughafen ja auch total Sinn. Ähm, was kann man denn daraus ähm, lernen? Was werden so deine Schlussfolgerungen? Ähm, unterstreicht das ja eigentlich, dass Amazon ähm, schon weit über, äh, sagen dem, was man eigentlich heute als Bild von Amazon hat, schon wieder hinaus ist und jetzt nicht nur Web-Hosting macht und Online-Handel, sondern jetzt auch äh, Super, ne? vielleicht äh, innerhalb kürzester Zeit einer der größten Anbieter von äh, brick and mortar retail Technology ja, wird. Äh, wie verrückt klingt das denn für dich? Also überhaupt nicht, weil erstens finde ich es total geil, dass es
1: ausgerechnet eine... Äh, Firma ist, die Flughäfen-Shops betreibt, weil das war immer mein Use-Case-Beispiel, das ich dazu gesagt habe, wie genial das eigentlich ist, wenn. Vielleicht haben die das ja von dir geklaut. Das ja. bezweifle ich. <lacht> schon <mal>. Aber okay. <lacht> ähm, ja, aber da ist es smart. Ne? Als nächstes Bahnhöfe ist, war für mich auch immer so ein Beispiel, was ich sehr sehr einfach greifbar fand, wo man jetzt auch wirklich nicht lange überlegen muss, um drauf zu kommen. Was, was lernen wir daraus? Eigentlich ist es ein Anfang, wie es damals AWS auch war. Mhm. AWS war ja auch eine Geburt aus einem Problem, das man selbst hatte, den Pain, mhm. den man selbst hatte. Und ähm, Amazon Go ist ja auch aus dem Pain entstanden, den Amazonians, also Amazon-Mitarbeiter, in Seattle mhm. eben hatten, ja. in ihrem Umfeld, wo es äh, darum ging, sich mit Mittagessen zu versorgen. Ne? Also es war so der vermutlich mit einer der Pains, die dafür gesorgt haben, sich ein Ladengeschäft zu überlegen, wo ich keine Kassierer habe, weil ich habe die Zeit nicht, Personalkosten müssen wir beide sind gehört zu den höchsten Fixkosten, die man haben kann, oder zu den größten Blöcken, äh, man muss sich nur um Replenishment kümmern, äh, das muss ja auch nicht unbedingt am Wochenende stattfinden, also gewisse Vorteile und aus diesem Problem, was man selbst hatte, überlegt man sich eine Lösung und um diese und diese Lösung bietet man dann eben anderen an. Das ist AWS. Ja, so ist es entstanden. Mhm, und ja. wir haben jetzt genau dieselbe Geschichte, wo wir eine Technologie haben, die äh, sich höchst bezahlt macht, dadurch, dass man sie lizenziert. Ja, und das, das finde ich den Gedankengang, der da so smart ist. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch vielen deutschen Unternehmen, Familienunternehmen eben abgeht. Also das, ich So zu
0: denken. Ich glaube, dass ähm, wie mit AWS Amazon da vielleicht gar nicht die ersten sind, die diese Idee wirklich hatten, aber die äh, die sind, die das halt am schnellsten durchexekutieren und sozusagen zur ähm, Marktreife treiben. Also wenn ich jetzt am im ähm, ne, sagen das also das Personal teuer ist, das wusste man wahrscheinlich bei ähm, ähm, Lidl und äh, und äh, Kaufland Metro und Metro Future äh, Store genau Gab's, ne? äh, äh, bei der Metro und äh, bei wie sie alle heißen, ja, da braucht man jetzt gar keine Namen nennen und Fingerpointing machen, aber das war da auch schon vor Jahren oder Jahrzehnten bekannt und wahrscheinlich hat man da auch schon mit, ohne jetzt das genau zu wissen, für den B2C-Handel mit Technologie experimentiert, Wird hat 2017 oder 2018 einen Mann, eine mannlose Niederlassung gelauncht in Föhringen bei Ulm, wo man quasi 24-7 einkaufen kann, wollte eigentlich letztes Jahr schon 50 dieser Niederlassungen haben, mhm. haben jetzt, glaube ich, irgendwie Aktstand April 2020 irgendwie 19 oder knapp 20 dieser in Deutschland 530 Niederlassungen, sagen so, mannlos ja. ähm, ausgerüstet. Da ist auch das Thema Personalkosten natürlich ein großer Treiber, so eine, so eine Infrastruktur ähm, zu betreiben. Ähm, interessant ist halt, dass Amazon da in so einem Thema ähm, jetzt auch wieder an vielen Etablierten irgendwie auf der, ähm, ja, eigentlich gar nicht auf der, rechten Spur vorbeigezogen ja. ist, sondern schon tatsächlich auf der linken Spur, weil halt ähm, vielleicht doch manche eher wieder ähm, auf dem Mittelstreifen rumbummeln und ähm, in der äh, eigentlich unbegrenzten auf der unbegrenzten Autobahn trotzdem nur 120 fahren. Oder was wäre dein Fazit zu diesem letzten Newspunkt? Also es
1: ist halt einfach wieder ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie ein Tech-Unternehmen oder ein Tech-Gigant Probleme löst. Man nutzt Technologie dafür und denkt es anders. Man hat sich überlegt, was ist die beste Technologie, die wir dafür einsetzen können? Und wie kann es die beste Kundenerfahrung sein? Und dieses Leitmantra hat einfach zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Und eine Sache müssen wir hier, glaube ich, auch noch mal kurz festhalten. Wie funktioniert dieser Ghost store eigentlich? Und zwar im Gegensatz zu allen anderen personallosen Stores funktioniert der Go-Store nicht über RFID-Tags und Chips oder irgendetwas, das an ein Produkt geklebt werden muss, sondern rein über Kameras, visuelle Erkennung und KI. So funktioniert das. Und das ist etwas, was eben oder was kann in Anführungszeichen auch nur eine IT-Tech-Company so mhm. lösen. Darauf wird eben kein Einzelhändler kommen, weil er immer denken wird wie ein Einzelhändler. Und Vielleicht ist es jetzt auch einfach zu stark vereinfacht, aber das finde ich ein sehr passendes Beispiel, dass man sich von der Technologie einen ganz anderen Weg gegangen ist als alle anderen.
0: Lass uns mal ähm, weitergehen zu unserem nächsten Blog, denn wir haben ja ähm, jede Woche, äh, jeden Monat jetzt ein Deep-Dive-Thema, das wir uns anschauen wollen. Ähm, und äh, wir haben uns jetzt für die erste Ausgabe dieser ähm, neuen Podcast-Serie mhm. überlegt, uns mal den ähm, Mythos amazon ähm, als der Preistreiber im Onlinehandel anzuschauen ja. ähm, wir haben glaube ich beide miteinander und unabhängig voneinander schon viele Diskussionen geführt mit ähm, Händlern Herstellern ähm, im B2C im B2B ähm, wo ähm, oft äh, sagen die ähm, ja oberflächliche Meinung herrscht, ähm, das Thema ist auch nicht ganz trivial, deshalb darf man es jetzt auch nicht zu so sagen, ähm, äh, sagen äh, zu stark haten, aber dass eben Amazon im Onlinehandel die Preise kaputt macht. Mhm. Ähm, äh, Weit verbreitet, ja. eine äh, ne, ne landläufige Meinung. Ähm, wie funktioniert denn mal grundsätzlich sagen die Preisfindung von Amazon oder auf der Plattform äh, Amazon, Phil? Was ähm, in a nutshell, äh, wie kann man das verständlich erklären? Wie würdest du es ähm, denn ähm, meiner Großmutter, Gott hab sie selig, erklären? Jetzt wirst du, jetzt wirst du mir auch einen Brocken hin. Danke. Also
1: ähm, im, im Grunde genommen muss man eine Sache wissen und zwar, dass für die Preisfindung auf der Plattform oder die Preisfindung von Amazon Retail orientiert sich am Wettbewerb oder an relevanten Wettbewerbern und diese relevanten Wettbewerber, die sind eben auf derselben Plattform als Seller aktiv oder für bestimmte Kategorien, das wechselt ja auch äh, je Kategorie, gibt es Peer-Wettbewerber auf die man schaut. ja Es gibt welche mit Relevanz. Es ist mit Sicherheit nicht der Shop, der mal 50 iPhones irgendwo vom Laster gekauft hat. Sondern für jetzt Consumer Electronics ist ja, es Mediamarkt und genau, um Saturn. Genau, also schon, mhm. schon relevante Wettbewerber. Und ähm, dort wird eben gecrawlt, wie die Preise für bestimmte Produkte sind. Und dann gibt es einen Matching-Algorithmus, der eben versucht dem Kunden auch ein attraktives Angebot zu bieten. Und dazu gehört eben zu sagen, ja, wenn es ein Angebot bei einem Wettbewerber gibt, dann zieht man den Preis mit. Hm. Das ist so in der Nutshell der ähm, Pricing-Algorithmus. Da fließt mit Sicherheit noch sehr viel mehr ein, aber das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr gut gutes
0: Geheimnis, was da noch mit einfließt. Aber im Endeffekt sind es sagen ähm, gecrawlte Daten von äh, externen Seiten, die als relevante Wettbewerber eingestuft werden, ja. ähm, für gewisse Kategorien oder in gewissen Kategorien, plus sagen die Dynamik auf der eigenen Seite und so wie sich die Anbieter auf dem Amazon Marketplace äh, verhalten und sozusagen auf äh, den Produkt. Und das ist, das ist
1: ein Punkt, den ähm, wenn man ihn mal umdreht und anders formuliert und das ist so eine Message jetzt an Hersteller mit, äh, bezüglich ihrer Preisstrategie, die oft denken, sie bestimmen den Preis auf Amazon mit den Preisen, die sie Amazon geben. Es ist genau andersrum. Ich bestimme den Preis auf Amazon mit den Preisen, die ich den Wettbe Wettbewerbern gebe, ja, weil die eben relevant sind für die Preisfindung von Amazon. Bei Default wird Amazon immer zum UVP-Verkauf und seine Marge optimieren. Warum auch nicht? Aber in dem Moment, wo einer der Wettbewerber einen besseren Preis lief und damit eine attraktivere Kundenerfahrung, wird Emsen mitgehen. Aber in beide Richtungen genauso.
0: ja, Nach unten wie nach oben. Das heißt also, ähm, sagen, wenn. Ähm, äh, ja, also. Und das ist ja die Diskussion,
1: die wir immer führen. Ne? Nach unten wie nach oben. Und die Situation, die wir jetzt heute haben mit den Implikationen aus der Corona-Krise. Und der knappen Warenverfügbarkeit können wir diese steile Hypothese, die gar nicht, vielleicht gar nicht so steil ist, überprüfen, weil wir eben sehen, dass aufgrund erhöhter Nachfrage in mangelnder Verfügbarkeit in manchen Kategorien die Preise auf Amazon stark gestiegen sind. Unter, and, unter anderem für die Haarschneidemaschine. Wie wir mhm. vorhin gesehen haben, ein Top-Nachfrageprodukt.
0: Ja. 319% Preissteigerung im März äh, bei Amazon ausgewertet vom ähm, die Quelle äh, die Manager Magazin die da angegeben ist, ist Keeper, ja, genau ja. Ähm, Wer das Tool übrigens nicht kennt, äh, das
1: ist pures Gold, ich kann dort einfach die Asin des eine, irgendeines Produktes eingeben und kann den Preisverlauf sehen, seitdem dieses Produkt auf Amazon ist und das ist insbesondere in den letzten Wochen sehr spannend, weil man bei vielen Produkten eben eine Kurve sieht, die nach oben geht
0: also wir verlinken das hier ähm, natürlich auch in den Show Notes äh, äh, dieses Produkt äh, diese diese Website, ähm, wo man sich das anschauen kann. Aber jetzt sag doch mal, ähm, sagen die steile These, ähm, die wir aufgestellt haben, die vielleicht gar nicht so steil ist, weil im Endeffekt könnte man auch sagen. Ähm, im Kleinen passiert es ja schon, seit es Handel gibt, dass man sozusagen seinen Marktpreis äh, darauf anpasst, was man weiß, was die anderen so bieten. Und äh, wenn ich weiß, der eine ähm, verkauft, äh, weiß ich nicht, seine Sichel für, äh, für drei Kieselsteine, dann weiß ich halt, äh, ich kann meine jetzt nicht für acht Kieselsteine verkaufen. Ähm, es sei denn, ich warte, bis der eine keine Sichel mehr hat. Ähm, dann kann ich meine für acht Kieselsteine verkaufen an alle, die sich bis, dahin noch keine, bis zur Ernte noch keine Sichel gekauft äh, haben. Ähm, aber du hast ja Gott sei Dank. Genau, das ist passiert. Jetzt, genau, ja. du hast ja Gott sei Dank den Einblick ja. ähm, in verschiedene Accounts. Äh, und ohne dass wir da jetzt einen Namen nennen müssen, hast du jetzt aber in den letzten Wochen aufgrund auch dieser Sondersituationen. Ähm, wo Warenverfügbarkeit weggefallen ist, bei eben Referenzhändlern, die Amazon ja. crawlt. Ähm, auf Amazon ähm, nehme ich ein bisschen was passiert ist im Preis und äh, das kannst du vielleicht mal ganz kurz schildern. Ja, also wir hatten genau
1: diese Situation, die du jetzt schön mit einer Sicherheit beschrieben hast. Ähm, es war, war einer der Accounts, die ich manage, die zu den Kategorien gehören, die weiterhin angeliefert wurden. Ähm, da hatten wir eben mit einer drei- bis fünffache Nachfrage je nach Produkt zu tun. Und das stellt auch jeden Hersteller vor eine Herausforderung. Und dann war es eben so, dass man bei bestimmten Produkten Entscheidungen treffen musste, wer jetzt äh, beliefert wird bei seinen äh, Bestellungen. Und da hat man dann eben die Situation, dass bei einem Produkt, dass ähm, der größte Wettbewerb von Amazon in der Kategorie keine Ware mehr hatte. Und an diesem selben Tag ist der Preis um 40% angestiegen und blieb da bis der Wettbewerber wieder Ware hatte und dann ist er wieder gesunken. Und das war ein Effekt, der, den ich mit dem Geschäftsführer oft diskutiert habe, der mir, sagen wir mal, nicht so richtig glauben wollte, vielleicht auch, aber ähm, wo wir da den, den lebenden Beweis dafür hatten, dass in dem Moment, wo ein Wettbewerber auch im externen Matching, das war kein Seller, der war nicht auf der Plattform, das war ein externer Anbieter, ähm, keine Ware mehr hatte und äh, Amazon den Moment sofort genutzt hat, um seine eigene Marge zu optimieren und auf UVP verkauft hat.
0: Also auch da muss man sagen, ähm, ist Amazon letztendlich als datengetriebenes Unternehmen schlauer, ähm, als äh, zu sagen, wir müssen immer der günstigste sein, ja. sondern ähm, die sagen vielmehr, wir müssen immer sagen, dass ähm, in Echtzeit das Preisoptimum im Markt unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Daten treffen, ja. das ist sozusagen eine leicht äh, andere Herangehensweise, aber für dich ähm, wäre jetzt das Learning ähm, Amazon ist ähm, also nicht der Preistreiber oder wie würdest du, was kann man daraus lernen? Das, ähm, was das, das Learning lernen hatten wir, wir ja schon, schon lange,
1: also wir, wir wussten das. Ich glaube, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Zuhörer intern bei sich in der Company immer noch so einer Diskussion ausgesetzt ist, wo man das eben nicht weiß und vielleicht, das möchte ich hier mal als Impuls mitgeben an diejenigen, die zuhören, wenn es eine ein Thema ist, dann sucht doch einfach mal ein Produkt, eines eurer Produkte raus auf der Plattform und schaut mal, wie sich das jetzt in Corona-Zeiten entwickelt hat. Und wenn es Sprünge gab, dann schaut doch mal, wie die Verfügbarkeit vielleicht bei anderen ähm, Marktteilnehmern war. Und ich bin mir sicher, dass man Beispiele dafür finden wird, dass Amazon Price Follower und nicht Führer ist. Und das ist eben so eine, so eine klassische Diskussion, die einem dann innerhalb der Firma oder bei den Kollegen Ruhe gibt und da benutze ich jetzt mal einen Spruch von dir, den du sehr gerne sagst, weil Data Beats Opinion. Hm. Und da haben wir ein schönes Beispiel dafür.
0: Den habe ich bestimmt auch irgendwo geklaut, aber wenn man ähm, sich fragt, wie man denn das sagen, konkret macht, was du gerade beschrieben hast, kann man, können wir glaube ich auch nochmal in den Show Notes dann ganz ja. kurz äh, ein... Fünf, fünf Schritte planen. Ähm, äh, wie mache ich das, um sagen, vielleicht intern, wenn ich so eine Diskussion habe bei mir in der Firma, ähm, sowas äh, besser mit Argumenten unterfüttern zu können. Ja, sehr schön. Also Amazon sagen, ist äh, also sorgt natürlich dafür, dass der Preiswettbewerb im ähm, Onlinehandel ähm, deutlich höheren Druck auf dem Kessel hat, wie der vielleicht im Offlinehandel da gibt es aber auch genügend andere Beispiele, die ich jetzt in der letzten Zeit in typischen B2B-Kategorien gesehen habe. Zum Beispiel im Elektroinstallationsbereich und im Sanitärbereich, wo ich also auch sagen kann, da gibt es auch Preisunterschiede von 300% Prozent für die gleiche Herstellerartikelnummer. Zum Beispiel bei einer Video-Gegensprechanlage. Also da okay. muss man auch so ein bisschen... Äh, relativieren, das ist äh, kein Amazon-spezifisches ähm, Thema, aber eben Amazon ähm, ist jetzt nicht der Preistreiber, wo man sagen, dass der in großen Großbuchstaben und Fett unterstrichen ähm, schreiben muss, sondern ähm, ist äh, in erster Linie ein, ein Preisfollower, der damit aber natürlich die, die, sagen, die Preisspirale im Markt, eben mit seiner Marktmacht massiv mitdreht und zumindest mal von eine höhere Geschwindigkeit sorgt in, in dieser. Ähm, genau, wir ähm, haben zum Schluss unseres ähm, Podcasts ein... Ähm, die Kategorie, die du vorhin angekündigt hast. Ein oder? Thema, ähm, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Kategorie des Monats. Was mir ähm, schon immer aufgefallen ist, ist, dass ähm, es auch schon vor Amazon Business natürlich sehr B2B-lastige Kategorien ähm, gibt mhm. und gab. Ähm, da kann man ähm, natürlich äh, alles Mögliche dafür anführen. Ähm, aber ich als alter Werkzeug- und Schrauben äh, Handelsmensch äh, Schrauben-Heini, genau, ähm, habe mir mal gedacht, lass uns doch mal wirklich was äh, nehmen, was ähm, ähm, womit ich glaube, mich einigermaßen gut auszukennen, so in der zumindest deutschen Handels- und Herstellerlandschaft und zwar das Thema Schleif und Trennmittel. Wir würden jetzt einsteigen und auf die Ergebnisse eingehen, sag doch mal, wie bist du denn bei der Analyse dieser Kategorie Schleif und Trennmittel ganz grob vorgegangen? Also das ist eine relativ simple Geschichte. Im Grunde genommen
1: werfe ich einen Blick auf die Bestseller, wer bestimmt da die Top 10, Top 20 oder wenn man es ein bisschen tiefer machen will, wer ist auf der ersten Seite. Ähm, bei den Topsellern, was sind die Marken da? Das war für mich ein, ein sehr interessantes Thema, weil wir haben ja insbesondere in der Kategorie, dass das so Elektrowerkzeug-Zubehör so in diesem Dunstkreis schon auch ähm, sehr fragmentiert ist. Ja, also Gehört meiner Meinung nach mit zu den fragmentiertesten Märkten, die wir haben. Da gibt es keinen großen mhm. Player, der irgendwie auch ansatzweise über alle Kategorien hinweg da äh, bestimmend wäre, sondern es gibt relativ viele Nischenanbieter, die sehr gut sind in dem, was sie tun. Oft auch sehr traditionelle Unternehmen. Und ich glaube, wir haben in der Analyse so ein paar Punkte gefunden, die dafür sprechen, dass diese traditionellen Unternehmen jetzt auch nicht die schnellsten waren, wenn es darum geht, bestimmte Kanäle mhm. zu adaptieren. Aber im Grunde genommen geht es darum, sich anzuschauen, wer sind die Top-Seller, wer hat relevant hohe Bewertungszahlen, denn wir wissen alle, das ist Trust beim, beim Käufer. Mhm. Ähm, wir haben dann Blick auf den Content geworfen, wie viele Bilder sind äh, drauf, wie viele Bullet-Points, wie ist der Titel geschrieben, um so die Hygienefaktoren ab abzuprüfen. Und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, wer sind die Treiber in der Kategorie und wer macht
0: da eigentlich den Umsatz. Ja. Und ähm, worauf bist du denn gekommen? Wer sind denn die Treiber in der Kategorie und ähm, wer macht denn den Umsatz und ähm, vielleicht sogar ja. gefühlt, wie viele Trennscheiben werden denn verkauft ähm, im Schnitt auf Amazon?
1: Also das ist eine Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten, wie viele Trennscheiben verkauft das, werden, hatte ich jetzt ne? so das hast du befürchtet. Ne? Ähm, und es hat auch nichts mit der Tatsache zu tun, dass es Hauptsächlich Multipacks verkauft werden und keine einzelnen, ähm, aber das äh, mal beiseite. Ich glaube, eines der, der wichtigsten Themen, die wir in der Analyse haben, ist, wie ist eigentlich die Verbreitung etablierter Marken, die wir kennen aus dem Fachhandel. Und ähm, wie schlagen die sich auf dem Marktplatz sind die in den Top Ten zu finden? Bestimmen die die vielleicht die Top Ten? Weil die haben ja organische Nachfrage aus, aus dem Handel, der sich äh, in E-Commerce überträgt. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt einfach mal von der Oberkategorie Schleifschrub und Trennmaterial die Top-Seller angeguckt. Und mal geschaut, wie viel der Top Ten sind Private-Label-Brands, also der typische Amazon-Unternehmer, der seine Ware eigentlich auch nur auf Amazon verkauft. Mhm. Und eben die, nennen wir sie, etablierte Brand, die man vielleicht auch im Offline-Retail findet und die es vielleicht auch schon mehr als drei Jahre gibt oder länger als drei Jahre mhm. gibt. Und da war jetzt erstmal auffällig bei den Top Ten, dass äh, sechs von den zehn Brands Private-Label-Brands waren. Mhm. Also, das
0: also bei den Top 10 verkauften Artikeln in dieser Kategorie sind ja. sechs sagen... Ähm, genau. und ja, Private-Label klingt immer so... 5 klingt immer so abgewertet. Label, ähm, ja. Das sind letztendlich äh, aus Kundensicht, das ist ja kein Private-Label, sondern ja. das sind eben Marken, die halt nicht im Fachhandel auftauchen, weil ähm, da vielleicht äh, vor oder vor zehn oder vor drei Jahren irgendjemand gesagt hat, ich kaufe mir einen Container Trennscheiben und hab mhm. äh, da mein Logo drauf und ähm, verkaufe dann mal bei Amazon und meistens dann auch noch irgendwie bei Ebay und ne, ja. wo man sonst so äh, diese Ware drehen kann. Ähm, was sind denn jetzt so die, 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 die Top-Produkte oder was sind denn so die Top-Private-Label-Anbieter auf ähm, Amazon oder wie sieht es da so aus in der Spitze? Ja, also in der Spitze der Kategorie sehen wir, dass da zwei Marken
1: besonders hervorstechen auf Private-Label-Seite oder amazon marken seite Das ist zum einen S&R, ähm, was wohl auf zwei Freunden äh, zu basieren scheint, weil das jeweils die Initialen der Nachnamen sind und einmal SBS, was wohl aus dem Baustoffhandel entstanden ist. Das sind da die, die zwei äh, prägenden Marken, was auffällig ist, dass bei den etablierten Marken ist von den vier dreimal äh, Bosch vertreten die das da ganz gut hinzukriegen scheinen. Aber äh, weil du gerade gesagt hast, ne, Private Label mag vielleicht so ein bisschen abschätzig klingen, aber was beweist, dass es aus Kunden- und User Sicht eben nicht so ist, sind die Anzahl der Bewertungen und äh, die durchschnittliche Bewertung auch. Also es ist sogar relativ gering beim Topseller. Das ist ein Schleifpapierset mit äh, 50 oder 60 Schleifpapieren für einen Winkelschleifer mit 259 Bewertungen. In so einer Nischenkategorie, das ist schon gar nicht so mhm. wenig. Und im Schnitt 4,7 Sterne. Mhm. Und das Und ist schon etwas, was Trust schafft. Ja. Ne? Also ich hätte persönlich keinen Zweifel an dem Produkt, mhm. ob das jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, ja, da wollte ich mich aber nicht damit abfinden, einfach mal nur so in der Oberkategorie zu schauen. Ich habe mir dann noch die Schleifscheiben für Winkelschleif als Unterkategorie angeschaut. Und dort ist der Bestseller... Auch wieder ein Private-Label-Produkt und zwar auch wieder eines der genannten Marken. Das ist ein 100er-Pack SBS-Inox-Trennscheiben. Und
0: in den Top 10 sind
1: sieben von zehn ähm, top von Private-Label-Brands.
0: Man muss schon sagen, so ein 100er-Pack ähm, Inox-Trennscheiben, ähm, das ist jetzt nicht äh, was, was man kauft, wenn man am Wochenende sein Gartenhäuschen repariert, ähm, eher nicht, nee. sondern äh, also 100 Inox-Trennscheiben durchzulutschen, da muss man schon ähm, äh, zumindest sehr nah an einem Gewerbe sein, ja. ähm, sage ich jetzt mal. Ja. ja, auch hier
1: 402 Bewertungen mit einem durchschnittlichen Score von 4,6. Auch hier muss man sagen, scheinen die Verwender sehr zufrieden zu sein mit dem Produkt. Aber auch dabei wollte ich es nicht ähm, sein lassen. Ich habe mir dann nochmal, ah, versucht, in eine andere Richtung zu gehen und habe mir mal Schleifgeräte-Zubehör angeguckt. Also da sind wir wieder bei dem Thema Schleifpapier, was wir vorhin hatten. Aber ähm, da sind auch so also Bandschleifmittel sind da auch mit dabei. Also das ist auch, so Schleifteller findet man in der Kategorie. Und da, was schätzt du, wie viele Private-Label-Brands da in den Top 10 vertreten waren? Ich sage 8. Ja, fast auch wieder sieben. Ähm, also auch wieder 70% der Top Ten bestimmt von äh, Private-Label-Brands. Und ähm, hier haben wir wieder S&R vertreten. Und die drei etablierten sind von Bosch. Äh, von einer anderen etablierten Marke sieht man in dem Bereich gar nichts. Auch wenn man es auf ähm, Top 20 erweitern würde, hätte man da äh, kein anderes Bild bekommen. Fand ich ein bisschen ähm, deprimierend. Also habe ich weiter geguckt. Habe mir Schleiftöpfe angeschaut und das scheint eine sehr interessante Kategorie zu sein. Hier haben wir auch wieder ein Bestsellerprodukt produkt von S&R, also auch wieder Private Label. Und ich gebe dir jetzt mal die Anzahl der Reviews, 1048, mit einem Schnitt von 4,8 Sternen. Und das ist, das ist ein Brett und das
0: ein produkt, Hall of Fame, ein Hall of Fame produkt wurde erst gelistet äh, im Februar 2016. Aber wenn man jetzt äh, sagen würde, ja, so viele Bewertungen und so gute Bewertungen, die sind auch alle gekauft, ähm, muss man ja sagen, mittlerweile ähm, ist es bei Amazon nicht mehr so einfach, Bewertungen zu kaufen, schon gar nicht in so einer Stückzahl. Ja, also so eine
1: Stückzahl ist... Ähm Weg von dem, was, was realistisch ist. Klar, man, man kann mit höchstem manuellem Aufwand ähm, 20 Bewertungen orchestrieren,
0: aber danach wird es wirklich sehr, sehr aufwendig und steht nicht im Verhältnis zum also Aufwand. 1048 Bewertungen heißt schon, da haben schon ordentlich äh, eine, eine große ja. Anzahl äh, Menschen diesen Schleiftopf gekauft. Auf jeden Fall, ja. Und das scheint eine Kategorie zu sein, wo
1: wirklich Private Labels sich sehr wohlfühlen oder sich eben auch kaufen mit Private Labels äh, hier. Da sind nämlich acht von zehn Produkten in den Top 10 von äh, Marken oder nicht etablierten Marken, die wir aus dem Fachhandel kennen. Ähm, ich habe da mal reingeguckt, mich hat dieses Produkt interessiert. Ich wollte wissen, was sind denn die Keywords, die nachher konvertieren? Also ich habe die Möglichkeit, im Tool nachzuschauen, welche Keywords machen wie viel Umsatz bei dem Produkt. Und da habe ich mir diesen Schleiftopf angesehen und bin auf ein relativ erstaunliches Ergebnis gekommen, weil wir normalerweise bei Produkten eine sehr kopflastige Verteilung haben. Wir haben so fünf Keywords, die sehr viel Umsatz äh, mit sich bringen und das ist im Regelfall nicht so verteilt. Man muss jetzt sagen, dass man bei dem Produkt vermutlich, hat da jemand eine sehr gute Recherche gemacht, weil ich habe die Top 20 Keywords rausgezogen und die sind gerade mal für die Hälfte des Umsatzes verantwortlich, was dafür spricht, dass es sehr gut rankt, mhm. sehr sichtbar ist und von vielen Leuten mit unterschiedlichsten Suchintentionen. Das heißt, der Suchlongtail
0: ist relativ
1: lang, ne? genau Mal sagen wenn 50 Prozent. Genau. Das ist eher untypisch. Ja. Ja, spricht für ein gut optimiertes Produkt oder einfach jemand, der sich da Gedanken gemacht hat, zum einen und zum anderen vielleicht auch keine Scheuklappen auf hatte. Denn das ist etwas, was wir häufig erleben, ist, dass eben Hersteller, Markenhersteller, insbesondere die mit einer Tradition da auch einfach, Schon so eine gewisse Selbstwahrnehmung haben und sagen: Nee, das ist keine Lampe, das ist eine Leuchte. Und nur so werden wir das in unsere Beschreibung äh, reinnehmen, weil nur Leute, die keine Ahnung haben, sagen: Lampe. Aber mhm. am Ende des Tages äh, geht es die Leute
0: ohne Ahnung dein Produkt auf Amazon richtig. und sind vielleicht sogar ähm, Kunden, die jede Woche eine Lampe, aber nie eine Leuchte kaufen. Können. Ja, Wichtig. Und äh, da sehen wir auf jeden Fall,
1: dass da keine Scheuklappen aufwahren, vielleicht äh, in dem Beispiel. Und auch sehr interessant äh, ist zu sehen, wie unterschiedlich die Suchanfragen sind. Manche kommen über Fakten, technische Daten und andere wiederum über die Anwendung. Ähm, weil sie ein bestimmtes Problem haben, eine Lösung suchen. Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so ein Impuls für die Zuhörer, dass sie für die Zukunft mal überlegen, okay, wie kann ich nicht nur technische Daten abbilden und, und widerspiegeln, sondern vielleicht auch Use Cases, also was ist etwas, wie das Produkt benutzt werden würde um das eben zu verarbeiten in seinem Content, um relevant in den Ergebnissen zu sein für das Produkt.
0: Siehst du denn zum Abschluss vielleicht in der Kategorie ähm, ähm, etablierte ähm, Marken und Hersteller, die jetzt mal, ähm, abgesehen von Bosch, wo man wie gesagt, die versuchen es wenigstens, die schaffen es nur nicht, davon dahin zu kommen, oder ist, äh, sind die Private Labels da so erfolgreich, mhm. weil sie kaum Gegenwert treffen. Und man muss ja wahrscheinlich fairerweise sagen, das wirst du besser wissen, aber so eine Trendscheibe ist für Bosch jetzt auch nicht ähm, Center of Attention, sondern ich glaube, bei Bosch heißt das irgendwie Zubehör. ja Alles, was sozusagen auf ein Elektrowerkzeug ist, ja. Zubehör, ja? Ja. Ähm, ist Zubehör. Was ein netteres Wort für Schrott, den wir mitverkaufen, um Upselling-Potenzial äh, zu generieren. Das ist vielleicht ähm, vielleicht zu, ein geht, bisschen geht, zu viel. Zu weit, ja. ähm, aber wir kommen ja auch zum Ende, da ist ein kleiner Rant noch nochmal erlaubt. Ja. Aber ähm, sag doch mal, woran liegt das denn? Die
1: Interpretation ähm, wäre hier, dass man in, in einem Markt, der sehr tradiert ist und der über viele Jahre einem Kanal zugewandt war, was der Fachhandel war, der sich bedroht gefühlt hat von den, eben diesem neuen Internetkanal, ähm, der ja für viele immer noch neu ist, war man vielleicht einfach zu stark zurückhaltend, um... Lücken, die entstanden sind oder einfach ein Bedarf, der auch auf der Plattform da war, zu füllen. Und da hatten diese Private-Label-Anbieter tatsächlich leichtes Spiel. Selbst wenn ich heute noch drauf schaue und mir Marken anschaue, sind viele Marken, die einen großen Namen haben, mit einer großen Historie, mit einem Content ausgestattet, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und ähm, das gilt für alle. Wirklich für alle. Man sieht jetzt vermehrt äh, zwei Beispiele. Da finde ich zum einen äh, Rodius sehr spannend, die ähm, mit einem eigenen Seller-Account und FBA auf der Plattform aktiv sind. Also Amazon nicht direkt beliefern. Man könnte sagen, ist Direktvertrieb ja, ähm, in einem mehrstufigen Absatzmodell das Rodius eigentlich hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist es ein neuer Weg. Finde ich spannend, finde ich mutig, finde ich gut. Ähm, sollte Nachahmer haben. Dann haben wir auch noch ähm, KWB, die mit wirklich gutem Content äh, glänzen. Sieht auch so ein bisschen so aus, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie muss man eigentlich Produkte zusammenstellen, die auf Amazon gut funktionieren? Preispunkte, was ist dabei? Ähm, es sind für mich zwei positive Beispiele, ja, die ich da jetzt vielleicht noch nennen kann, aber im Grunde ist es sehr enttäuschend, was etablierte Marken in der Kategorie machen.
0: Also, ähm, schöner Deep Dive in meine neue Lieblingskategorie mit ähm, unserem Podcast, nämlich die Kategorie des Monats. Vielen Dank ähm, Phil für deine Zeit. Wir sind knapp über einer Stunde. Äh, oh, äh, wir, wow. wollten, wir wollten eigentlich ein bisschen kompakter sein, vielleicht schaffen wir das beim nächsten Mal. Ich glaube ähm, trotzdem, dass die Stunde, wenn man die jetzt äh, spendiert hat und am Ende des Podcasts oder des Videos angekommen ist, keine verlorene Zeit ist. Ähm, wir packen alle relevanten Infos in die Show Shownotes und möchten nochmal aufrufen, ähm, vernetzt euch gerne mit mir oder mit Phil auf LinkedIn. Xing bitte nicht, äh, weil das ist mittlerweile echt eine Katastrophe geworden, ähm, diese Plattform zu bedienen, aber vernetzt euch mit uns und stellt uns Fragen zum Thema Amazon, Vendermanagement, Sellermanagement, was kann ich als Hersteller tun, was kann ich als Marke tun, in alle Richtungen. Und wir werden die dann in dem nächsten Podcast hier beantworten. Und wenn einer einen Wunsch hat für eine neue Kategorie des Monats, dann bitte yes. bis zum 15. Mai einmal gerne per mich, per, per mich, an mich, per Mail, LinkedIn oder per WhatsApp. Meine Kontaktdaten findet man auf warenausgang.com. Herzlichen Dank für deine Zeit nochmal, Phil. Ähm, und äh, wir trinken jetzt mit Sicherheitsabstand noch ein Feierabendbier und ähm, sagen äh, auf Wiederhören, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.